0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Podcast Personalwissen. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode möchte ich mit Ihnen über Werkverträge sprechen. Insbesondere soll es um Vorteile, Nachteile und Grenzen im Arbeitsrecht gehen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, die Rechtsanwältin Maria Makatu. Hallo, Frau Makatu.
1: Hallo, Herr Lechtenheitner.
0: Schön, dass das geklappt hat, dass wir zusammengefunden haben heute. Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt nochmal ins Thema einsteigen, vielleicht verraten Sie unseren Zuhörern etwas über sich und wie es, ja, vielleicht zu Ihrem Themenschwerpunkt Arbeitsrecht kam.
1: Das kann ich gerne machen. Ich bin äh, Maria Makato. ich bin seit 14 Jahren mittlerweile Rechtsanwältin. Ich sitze in München. Ähm, Themenschwerpunkt Arbeitsrecht. Da kam ich dazu wie die Jungfrau zum Kinder. Ja. War einfach mein, mein erster Beruf. Da war ein Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der hatte mich angestellt, ähm, hat auch damit schon geschrieben für den Verlag für die deutsche Wirtschaft in Bonn.
0: Okay.
1: So bin ich da gleich mit ins Boot geraten und bin dabei geblieben, weil es einfach Spaß macht und, spa und spannend ist.
0: Das ist doch schön. Aber Sie arbeiten ja auch als Autorin und Journalistin auch in dem genau. juristischen Bereich genau, ne, auch? Auch, richtig, und richtig. haben auch Mandanten im Arbeitsrecht dann folglich.
1: Ja, sehr viele, ja. Genau. Ist auf jeden
0: Fall ein spannender Themenbereich. Also Arbeitsrecht äh, fand auf ich auch Fälle. immer sehr spannend. Ja. Ich hatte es in meinem BWL-Studium zumindest so am Rande, hat man das ja auch mit drin, äh, war das äh, immer sehr spannend. Ja. Ähm, genau, heute soll es ja über äh, Werkverträge gehen, äh, beziehungsweise Sie wissen ja, aus den aktuellen Medien äh, ist um das Thema Werkverträge ja einiges los. Ähm, bevor wir jetzt aber nochmal einsteigen, wie vielleicht die aktuelle Lage bei Werkverträgen ist, würde ich gerne vorab erstmal wissen, was überhaupt ein Werkvertrag kennzeichnet und wie er sich von einem Arbeitsvertrag unterscheidet?
1: Ja, ähm, beim Arbeitsvertrag ist es so, man schuldet als Arbeitnehmer eine gewisse Arbeit, die man tun muss. Eine Buchhalterin muss die Buchhaltung machen, sie muss aber keinen Erfolg garantieren. Also sie muss nicht garantieren, dass alles hundertprozentig stimmt, dass alles in einer gewissen Zeit fertig ist, ähm, und dass, dass der Arbeitgeber dann mit ihrer Arbeit seine Ruhe hat. Beim Werkvertrag ist es so, dass ich den Erfolg schulde. Der Klassiker ist der Schreiner, zu dem ich gehe und sage, ich brauche eine Kommode bis übermorgen, die soll so und so aussehen, diese Maße haben. Und da muss er das genau nach diesen Angaben fertigen und den Erfolg herstellen. Er kann nicht irgendeine Kommode liefern. Der Arbeitnehmer ja. wiederum muss seine Arbeit tun, aber nur nach mittlerer Art und Güte. Er muss nicht den vollen Erfolg den der Arbeitgeber vielleicht gerne hätte bringen.
0: Okay, oft ist es ja auch so, dass man in Sozialvereinbarungen vielleicht auch Erfolgsvereinbarungen hat. Das würde aber dann nicht dazu zählen. Also Erfolg Nein, ist dann stimmt. eher, wenn das. Warum zählt das da nicht zu? Oder, oder 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 wovon hängt der Erfolg denn ab? Das also muss immer ein vollständiges Produkt quasi es sein muss oder ein Werk.
1: Ein vollständiges Produkt sein, ein Werk genau. Und äh, der gravierendste Unterschied ist natürlich, ich habe beim Werkvertrag, wenn ich einen Schreiner beauftrage äh, oder ein Werkunternehmer, habe ich halt keine Arbeitgeberverpflichtung. Ne? Und dementsprechend, Und die wenn, wenn diese große Verpflichtung wegfällt, ist natürlich ähm, die Verpflichtung auf der Arbeitnehmerseite entsprechend dem Arbeitsvertrag auch geringer, den Erfolg herzustellen. Ja. Also so ein Korrelat sozusagen bilden.
0: Und mit dem Wegfall der Arbeitgeberverpflichtung meinen Sie im Detail, was genau alles? Also was wird da alles, was fällt alles weg? Also Weisungsbefugnis ich, ich wahrscheinlich? Ich muss
1: keinen kein Urlaub äh, gewähren, ich muss keine Sozialversicherungsbeiträge leisten, ich muss mich nicht an einen Tarifvertrag halten, keinen Mindestlohn garantieren. Das kann ich mit dem Werkunternehmer mhm. frei aushandeln, was er, was er für Geld kriegt, ähm, wann er es liefert, wie er es liefert.
0: Ob es dann um Werkvertrag oder Arbeitsvertrag geht, hängt dann quasi von der Tätigkeit selber erstmal ab. Also dann zu definieren, was ist die Tätigkeit, kann ich daraus einen Werkvertrag machen richtig. oder nicht in dem Sinne?
1: Genau, ganz richtig.
0: Wie ist es denn mit der Unterscheidung zur Arbeitnehmerüberlassung? Es wird jetzt ja auch an den Medien aktuell dann oft so in einen Topf geworfen. Ähm, kommen wir gleich nochmal drauf, auch zum Verbot äh, bei Werkverträgen. Da ging es dann auch explizit äh, auch um die Arbeitnehmerüberlassung. Wo ist dann die Grenze zwischen Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung oder der Unterschied?
1: Ja, die, die Grenzen sind leider fließend. Ja, <lacht> ja. das okay. ist genau das Problem. Also die Arbeit über, Arbeitnehmerüberlassung ist ja streng geregelt im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz einen Unternehmer, der Arbeitskräfte eben verleiht, das sind meistens die Zeitarbeitsunternehmen, die müssen sich ihre Tätigkeit aber genehmigen lassen bei der Arbeitsagentur. Also die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, unter anderem eine gewisse Zuverlässigkeit bieten, ähm, Unmengen an Angaben machen der Arbeitsagentur gegenüber und nur dann kriegen die die Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlassung. Und mit dieser Genehmigung gehen sie auch jede Menge Verpflichtungen ein. Ja, also Sie sind Arbeitgeber des verliehenen Arbeitnehmers. Sie schulden dem ähm, einen gewissen Lohn. Sie müssen äh, Urlaub gewähren, sozialversicherungspflichtig beschäftigen. Ja, Im Unternehmen selber, im, äh, das, das den Arbeitnehmer ausleiht, da darf der, der entliehene Arbeitnehmer nur 18 Monate beschäftigt sein. Äh, da gibt es ein Equal-Pay-Gebot. Das heißt, nach 18 Monaten spätestens muss der das verdienen, was ein Festangestellter Arbeitnehmer verdient. Ähm, wenn da irgendwas schiefläuft in, in, de, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Leihvertrag, dann hat der, der entliehene Arbeitnehmer auch einen Anspruch auf Festanstellung und all das habe ich beim Werkvertrag nicht. Ja, aber ja. nach außen kann ich das nicht erkennen, was es ist, eine Laie oder ein Werkvertrag.
0: Okay. Ja. Das ist ja dann nicht so einfach wahrscheinlich. Nee. Aber warum gibt es denn bei Werkverträgen nicht so starke Regularien wie bei der Arbeitnehmerbelastung? Also warum warum kann ein Werkvertragsunternehmer, der quasi Werkvertragsleistungen äh, ja, anbietet, ja. warum dann hat er nicht diese Regularien wie bei der Arbeitnehmerbelastung?
1: Ja, da hat also der Gesetzgeber zum einen geschlampft, muss man wirklich okay. sagen, er hat das Problem nicht erkannt
0: und ja. dementsprechend
1: auch nicht geregelt. Und waren aber auch die Werkunternehmer auf der anderen Seite sehr clever. Ja, die haben äh, natürlich, wenn ich als Werkunternehmer einen Angestellten habe, bin ich in der vollen Arbeitgeberpflicht. Ja, die machen das aber so, dass sie äh, die Werkunternehmerschaft nach unten quasi delegieren. Das sind dann diese Subunternehmer. Also ich ja. beauftrage Schreiner 1, der beauftragt wiederum Schreiner 2 und die Kette ist nach unten unendlich. Und es sind dann lauter Werkunternehmer, die untereinander gesetzt sind. Ja, Bis, bis zu dem Punkt sogar, dass... Äh, der, der Schlachter, der jetzt bei Tönnies, das war ja in den Medien, da ja. die Schweinehälften verteilt, ein einzelner Werkunternehmer ist. Schutzlos. Hm. Ja. Und das hat der Gesetzgeber einfach nicht gesehen und keine Grenze eingezogen.
0: Ja, ja, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum Werkverträge so häufig in der Kritik stehen. Also es ist ja nicht Richtig. erst seit äh, Turniers muss man ja so sagen. Das ist jetzt Richtig. natürlich sehr extrem in dem Beispiel gewesen, ja. aber in den letzten Jahren äh, gab es ja schon einige ja. Ja, Punkte, wo Werkverträge einfach sehr im Verruf standen. Ne? Richtig, ja. Ähm, genau deswegen hatte der Gesetzgeber, eigentlich wollte der Gesetzgeber ja diese missbräuchliche Nutzung verhindern. Dazu gab es ja, wenn ich richtig informiert bin, 2017, 2018 ähm, eine Reform. Warum hat die denn nur teilweise funktioniert?
1: Die hat nur teilweise funktioniert, weil man das Problem an sich nicht erkannt hat, diese Subunternehmerschaften. Man hat nur ähm, ein, ein Problem gelöst, sozusagen, das ist diese Fallschirm. Lösungen, die Werkunternehmer früher gewählt haben, die hatten sich äh, die Erlaubnis zur Entleihe bei der Arbeitsagentur, also für die Arbeitnehmerüberlassung, geholt, aber mhm. nicht genutzt, sondern äh, Werkverträge angeboten. Und wenn dann eine Sozialversicherungsprüfung kam und die Prüfer gesagt haben, ja Moment mal, das ist doch eigentlich Arbeitnehmerüberlassung, haben die ihre Erlaubnis aus der Schublade gezogen. und gesagt, Ja, ist es, aber wir dürfen das ja auch. Und dann waren die aus dem Schneider, haben die keine Strafe gekriegt. Oder ja. nur geringe. Und das Problem hat man mit der Reform gelöst. Diese Fallschirmlösung gibt es nicht mehr. Mhm. Aber die Subunternehmerschaft, die gibt es nach wie vor. Da hat man keine Grenzen eingezogen, da hat man nicht drauf geachtet und dann ist das quasi nach der Reform explodiert.
0: Ja, also ist das erleben Sie es auch in der Praxis, dass das schon sehr zugenommen hat mit den Subunternehmern?
1: Ja, ja, das hat schon sehr zugenommen.
0: Doch. Okay. Wie ist das denn mit diesen ausländischen Konstellationen dann oft? Ich sage mal, wenn ein Superunternehmer hier in Deutschland wäre, hätten die Mitarbeiter vermutlich ja doch den Mindestlohn, oder?
1: Dann hätten die den Mindestlohn, genau. Und Aber bei den deswegen.
0: Konstellationen, wenn, dann ist der Mindestlohn greift dann nicht, also da würde auch das Entsendegesetz dann quasi nicht greifen, oder? Richtig. Hm.
1: Genau. Es greift dann oft nicht. Man geht dann, ähm, statt in die Arbeitgebereigenschaft eben in die Subunternehmerschaft und dann, ähm, ist man jetzt sowieso nicht gebunden an Tarifverträge, Mindestlöhne, hm. dann vereinbaren.
0: Okay. Und, ähm, jetzt droht ja in der, in der Fleischindustrie ein Verbot von Werkverträgen. Mhm. Ist das denn grundsätzlich überhaupt möglich, jetzt, dass in einer Branche oder in einem Bereich Werkverträge verboten werden?
1: Ja, es ist schwierig. Also da teilen sich die Meinungen. Es gibt Juristen, die sagen, es ist möglich. Ich halte es deswegen für schwierig, weil es ja einfach eine Berufsfreiheit gibt. Also ich, ich darf mich selber entscheiden, wie ich was ich anbiete und wie ich es anbiete, aber über einen Werkvertrag oder eine Arbeitnehmerüberlassung. Auf der anderen Seite stehen natürlich die, die Rechte der, der eingesetzten Mitarbeiter. Wenn mhm. man sagt, die, die kriegen keinen Tariflohn, die kriegen keinen Mindestlohn, sozialversicherungspflichtig werden sie auch nicht beschäftigt, ähm, ich ziehe da ein Verbot ein, einfach damit diese Rechte beachtet werden müssen, kann man rechtfertigen? Ich halte es für schwierig. Ich würde eher ähm, so eine Begrenzungslösung mir vielleicht wünschen, dass man sagt, gut, man darf im Arbeitsrecht Werkunternehmer Unternehmer beauftragen. Äh, ich ziehe aber eine Schiene ein in der Subunternehmerschaft, also vielleicht nur ein, zwei Subunternehmer. Nach, nachrangig, damit man einfach ähm, den Überblick behält, wer ist für wen verantwortlich, wer schuldet wem was. Weil diese Grenzen, die kann man heute zum Teil gar nicht mehr nachvollziehen. Und da ist eigentlich der Kern des Problems. Und das ja. sollte man angehen und nicht mit bloßen Verboten arbeiten.
0: Ja, mit dem Thema Verbot hat sich jetzt ja auch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW befasst. Da gab es letzte Woche ein Gutachten, von dem Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Olaf Deinert. Der hat sich damit der Frage befasst, worin ein Verbot von Werkverträgen und der Arbeitnehmerbelastung in der Fleischindustrie begründet werden kann. Er kam dann zu dem Schluss, beziehungsweise das Gutachten, dass in anderen Branchen ähm, hätte es Gefährdung der Arbeitnehmerrechte durch Betriebsorganisation ohne Personalverantwortung bislang in einem solchen Ausmaß nicht gegeben. Er sieht darin, beziehungsweise im Sinne des Prinzips der Verhältnismäßigkeit, dass ein Verbot sogar geboten sei. Wie Welche Aussagekraft hat denn dieses Gutachten überhaupt?
1: Ja, das ist schon sehr aussagekräftig. Ich meine, das ist ein, ein hochrangiger Jurist, da wird das Ministerium sicher sich dran halten, an das Gutachten und auch diese Verbote aussprechen. Ja. Ähm, es, es kommt dann darauf an, was die Werkunternehmer draus machen, ob die dagegen klagen, ob das äh, dem Verfassungsgericht okay. vielleicht sogar vorgelegt wird, dann kann es immer noch kippen. Die machen mhm. dann genau die gleiche Verhältnismäßigkeitsabwägung, aber... Es ist, wie man wirklich, wirklich so, wie man so schön sagt, zwei Juristen, drei Meinungen. Also ein Verfassungsrichter ja, okay. kann sagen, Berufsfreiheit wiegt ja. genauso schwer. Ich schneide hier im ganzen Berufszweig die Beschäftigungsmöglichkeiten ab oder grenze sie stark ein. Gesetzgeber, du musst da andere Mittel finden als Verbote. Es kann, kann passieren, ne? Ja. ja. Aber das immer in der Spekulation. Aber ich denke schon, dass die Verbote erstmal kommen werden. Und wie sich's dann entwickelt, Müssen wir abwarten.
0: Ja, wobei das Gutachten jetzt ja erstmal nur für NRW war. Das ja. Gehen Sie schon davon aus, dass das, wenn es in NRW in Kraft tritt, deutschlandweit in Kraft treten wird, ein Verbot? Oder?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke okay. schon.
0: Ich In welchem die Zeitfenster die bewegen wir uns da vielleicht? Oder hat man weil ähm, aktuell hat man schon das Gefühl, dass das Arbeitsministerium das schon sehr ich, ja vorgeht? Ich denke schon. Vorgeht. Ja, no. Okay.
1: Ja, wir sind ja jetzt Corona-bedingt sehr geübt im Schnell durchpeitschen, Also ich glaube, ja. ja. Also so aktuelle Stimmt. Themen. Ja. Und es ja. ist natürlich ähm, in der Presse jetzt sehr hochgekocht und aktuell ja. einfach, die, auch die Verbraucher sind sensibilisiert. Deswegen, wahlkampftechnisch wird das sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Da wird der, der ähm, sozialdemokratische Arbeitsminister sich den Schutz der Arbeitnehmer sicher auf die Fahnen schreiben wollen und dann ja. wird das sicherlich bald kommen. Ja.
0: Mhm aber sagen wir das ist ja erstmal das Verbot ist ja nur für die Fleischindustrie mhm. welche Änderungen können denn andere Branchen vielleicht auch erwarten also vielleicht wie 2017 18 ist jetzt vermutlich wie ich mal davon ausgehe auch eine Reform zu erwarten dass auch andere Sachen in dem Zuge angepasst werden ja. also nicht nur ein Verbot ausgesprochen wird
1: es, es wird nicht nur ein Verbot ausgesprochen vielleicht wird ähm, die Subunternehmerschaft einfach eingegrenzt dass man sagt man darf es nur viermal weiter vergeben den Auftrag oder zweimal Einfach um den Überblick zu behalten, weil das im Moment sehr schwierig ist, wenn es vom deutschen Werkunternehmer geht es an den nächsten, der gibt es vielleicht an den polnischen, der setzt mhm. dann welche Arbeitnehmer aus, aus Polen ein, die eben in diese Wohnungen gepfercht werden und keiner hat mehr einen Überblick. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man da nachlegt und vielleicht wird auch nochmal das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verschärft. Vielleicht, ja. Einfach ja. Äh, mehr Mitbestimmungsrechte vielleicht für den Betriebsrat, dass da nochmal geschaut wird, äh, dass die die ähm, Erlaubnisse für die Arbeitnehmerüberlassung vielleicht auch nicht mehr so schnell vergeben werden oder noch strenger mhm. gehandhabt werden. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: In der Arbeitnehmerüberlassung ist doch zum Beispiel auch das Branchenverbot im, im Baubereich schon seit genau. jeher. Also seit genau. ich mich erinnern kann eigentlich schon... Ähm, immer da war, war das da denn anfangs auch ein Problem oder weil das ist detail ja fast selbstverständlich dass man nicht in die in die, in die Baubranche überlässt
1: ja ähm, da war ein großes Problem mit ähm, schwarz überlassenen Leiharbeitnehmern, sag ich ja. jetzt mal ja mhm. genau ja, Schwarzarbeit
0: war glaube ich da Schwarzarbeit, der
1: Ursprung, ja. ja genau und ähm, ist immer noch sehr anfällig die Baubranche für Schwarzarbeit und äh, verbotene Arbeitnehmerüberlassung also werden Arbeitnehmer verlieren von Unternehmern, die gar keine Erlaubnis haben, und deswegen ähm, wurde dieses Verbot damals ausgesprochen. Und da finde ich es auch, ähm, ja, im Schutze der Arbeitnehmerrechte, wie man so sagt, war es wirklich auch geboten.
0: Wie ist es denn mit den Verboten? Nochmal, braucht es nicht statt Verbote eigentlich auch einfach mehr Kontrollen? Also es gibt ja schon relativ klare Regelungen auch, was ein Werkvertrag ist, wie man ihn nutzen darf. Okay, natürlich mit den Subunternehmen, sagen Sie, gibt es nicht so die Regelung. Aber würden nicht einfach schon intensivere Kontrollen helfen, um das etwas in geregeltere Bahnen zu lenken?
1: Ja, denke ich auch intensivere Kontrollen und äh, gehäuftere Kontrollen. Nur äh, zum einen fehlen da auch die Leute. Und mhm. zum anderen ist es ähm, nach meiner Kenntnis ähnlich wie bei der Sozialversicherungsprüfung, dass Kontrollen oft ähm, angekündigt stattfinden. Und dann wird natürlich okay. geschönt ohne Ende.
0: Ja, dann macht das natürlich wenig Sinn, ja, Ohne Kontrolle. Wenig Sinn, eben. Genau. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen jetzt natürlich schon verunsichert sind, wenn sie Werkverträge nutzen. Äh, machen sie es richtig? Ist es korrekt? Ähm, oder ist es vielleicht an der Grenze? Deswegen, was würden Sie denn sagen, wie Sie Werkverträge oder wie Unternehmen Werkverträge aktuell rechtssicher einsetzen können und worauf äh, unbedingt zu achten ist, wenn man ja. aktuell Werkverträge nutzt?
1: Also ein Werkvertrag an sich ist ja mal nichts Verwerfliches. Ich würde jetzt nur darauf achten, wenn ich... Äh, einen Auftrag vergebenen Werkunternehmer, dass es ein seriöses Unternehmen ist, das vielleicht auch Referenzen vorlegen kann und mit dem ich vielleicht auch verhandeln kann, dass er das Werk wirklich selber herstellt, also selbst mit eigenen Arbeitnehmern. Und da ist er ja auch in der vollen Arbeitgeberpflicht, da habe ich dann auch keinerlei ähm, Bedenken, sodass bei mir im Unternehmen dann Beschäftigte eingesetzt werden, die die ausgebeutet werden. Wenn der Werkunternehmer dann sagt, ja naja, ich kann es nicht selber ich muss einen Subunternehmer einsetzen, dass man dann vertraglich regelt, okay, ähm, du musst mir aber sagen, wer, wie der arbeitet, und mir auch garantieren, dass der nicht wieder fünf Subunternehmer drunter setzt. Ja, mhm. Dass es dann wirklich dein Subunternehmer in Person macht. Dann habe ich einen Überblick und dann kann auch eigentlich nichts schief gehen. Ja. Das ist ähm, es sind diese Ketten, die den Werkvertrag einfach in diese rechtsmissbräuchliche Lage gebracht ja. haben. Ja. An sich ist es ja unternehmerisch nachvollziehbar, wenn ich sage, ich, ich setze einen Werkunternehmer dahin, weil ich selber keine Arbeitnehmer anstellen will für den Bereich, weil es einfach sich nicht mehr rechnet für
0: mich. Ja. Was
1: dann draus gemacht wurde, das ist das verwerfliche.
0: Ja, also im Vertrag einerseits erstmal ausschließen, dass der Dienstleister nicht weitere Subunternehmer beauftragt?
1: Genau. Genau.
0: Was Oder würde halt noch in dem zwei? Ziehen? Ja. Ja. Oder halt nur zwei. Was würde noch in den Wegvertrag reinkommen, damit dieser sich abgrenzt zu klassischen Arbeitsverträgen? Also was sollten Unternehmen auf jeden Fall vielleicht mit aufnehmen?
1: Ähm, es könnte mit aufnehmen, äh, welcher Erfolg geschuldet wird und wie, wie mhm. das gemacht wird. Ja, ähm, Man könnte auch sich offenlegen lassen, äh, ob der Unternehmer... Deutsche, also Arbe deutsche Arbeitsverträge unterhält, dann ist er ja wirklich gebunden an Mindestlohn, Tariflohn und dergleichen. Dann kommt man gar nicht erst in so eine verwerfliche Ecke. Mhm. Das würde ich mit aufnehmen. Die Begrenzung eben der Subunternehmerschaft. Ähm, ja, was passiert, wenn etwas schief läuft Eine Haftungsregelung könnte man machen, eine Haftungsklausel, Vertragsstrafe vielleicht, wenn de der Werkunternehmer etwas zugesagt ist, nicht einhält. Mhm. Genau. Das, das würde ich auch. Wie nehmen. ist es
0: denn mit dem, mit dem Zeitraum? Wir, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass Erfolg geschuldet wird. Das mhm. heißt, der Erfolg muss ja irgendwann auch erfüllt sein.
1: Genau. Würde
0: ja implizieren, dass der Vertrag auch irgendwann endet, der Werkvertrag.
1: Ja, richtig. Wenn das der, der Erfolg ähm, gegeben ist, wenn das, das Werk fertiggestellt wurde, dann endet der Werkvertrag. Dann kommt es ja, zu so und Das würde dann
0: auch mit in den Vertrag kommen, ne? oder?
1: Das könnte man sagen in dem und dem Zeitraum, außer man hat die Möglichkeit, es offen zu lassen. Ja? Wenn ich jetzt ja. meine Kantine zum Beispiel an Werkunternehmer vergebe, dann ist, ist der, der Erfolg der okay. laufende Betrieb. Da gibt es kein Ende. Aber wenn es darum geht, Schweinehälften zu zerteilen, dann muss das natürlich in einem gewissen Zeitraum gemacht werden, einfach schon, damit ähm, das Fleisch nicht verdirbt. Verstehe. Ja.
0: Dann äh, warten wir erstmal ab, wie sich die Rechtslage in den nächsten Monaten entwickeln wird und ob es in diesem Jahr äh, tatsächlich noch zu einer Reform ähm, des Gesetzes kommt. Und mhm. ich würde mich freuen, wenn wir dann noch einmal äh, sprechen können vielleicht über die ja aktuelle Reform oder das, was an Änderungen da ist, damit wir unsere Zuhörer informieren, wie sie die neue Situation umsetzen können. In diesem ja. Sinne äh, möchte ich mich, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
1: ich danke auch, dass ich sprechen durfte mit Ihnen.
0: Sehr gerne und ja. äh, dann äh, verabschieden wir uns von den Zuschauern und in diesem Sinne äh, freue ich mich äh, auf das nächste Mal, wenn Sie wieder zuhören und äh, verabschiede mich von Frau Makato. Bis dahin. Ja. Bis dahin. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit.